0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 12 de diciembre del año 2023. Los cambios que recibió el proyecto de ley sobre financiación de los partidos políticos serán estudiados por una comisión especial del Senado. Así lo acordaron los coordinadores de las bancadas, según informó la senadora Frente Amplista Amalia de la Ventura. A finales de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto en general. El texto llegó a la Cámara Baja con media sanción del Senado, pero sufrió varios cambios, por lo que ahora deberá volver a ser tratado. En ese ámbito se decidió crear una comisión especial, sobre todo en pos de abordar los aspectos que generan más rispideces entre los partidos y que no han encontrado puntos de acuerdo. Acordamos crear una comisión especial con ocho senadores de la coalición y siete de la oposición. En estos días será considerada su conformación, afirmó, de la aventura hoy en rueda de prensa. En ese sentido, la legisladora afirmó que el financiamiento de los partidos es un tema que preocupa porque se trata de la democracia ...de que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a la población. La diputada suplente Martina Casas declaró esta mañana en el juzgado... ...contra el diputado frenteamplista Gustavo Olmos por acoso laboral. Casas llegó acompañada de su abogado Juan Raúl Williman... ...horas después de la denuncia que presentó ante la Fiscalía y ante el Ministerio de Trabajo. La Justicia de Familia puede determinar medidas luego de presentada la denuncia... Y es la que avanza en la investigación de este caso. Hoy se va a hacer una evaluación de esas medidas. Hay una situación clara de acoso sexual en el ambiente de trabajo y eso está regulado en la ley, indicó Juan Raúl Williman, su abogado. Si bien el acoso sexual no está tipificado como delito, muchas veces las situaciones de acoso sexual pueden además tipificar un delito sexual, como el abuso sexual, sostuvo la defensa de Casas. Además, el abogado dijo que los hechos relatados por Martina son muy claros, dan cuenta de situaciones que configurarían ambas situaciones, lo que da mérito tanto para la citación a la conciliación en el Ministerio de Trabajo como la denuncia penal ante la Fiscalía. Por otra parte, comunicaron a Casas, que tenía las garantías para asumir la titularidad y continuar con el rol parlamentario y evitar además que se ocasione otro daño a partir de la denuncia. La intendenta de Montevideo y precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, aseguró hoy que el narcotráfico es el principal problema que tiene el Uruguay. Cose dijo que se ve la realidad en los barrios de Montevideo, pero también en los barrios del interior. Se me deshace el corazón cuando veo la realidad, aseguró, en diálogo con Radio Sarandí, también mencionó el rol que ha ocupado la ley de urgente consideración. La LUC nos hizo mucho mal, porque la LUC tiene artículos que han aflojado mucho el control contra el lavado de activos. Eh, y acá lo que se necesita es una política integral. ¿Se necesita una política integral? Pero creo, que, creo que se necesita una política integral en todo. No hay, no hay un tema que tomemos como desafío que se pueda resolver solo con un ministerio. En este sentido, aseguró también que es necesario mejorar el control del lavado de dinero y recuperar la seriedad que tenía Uruguay a nivel internacional en esa materia. También un fuerte componente de control en aduanas, además de una fuerte presencia territorial y un fuerte acompañamiento de toda la sociedad. Estamos hablando de rodear los territorios con lo mejor. Lo peor que se puede hacer es retirarse. Lo peor que puede pasar es que el Estado se tome los vientos, que es lo que está pasando ahora, afirmó en una crítica al gobierno de Luis Lacalle Pou. Quedó inaugurada ayer la remodelación del aeropuerto de Rivera, que además, a partir de un acuerdo con Brasil, pasó a ser la primera terminal aérea binacional de América Latina. El estatus binacional del aeropuerto, una antigua aspiración de la comunidad riverense, habilita a que los vuelos que operen allí, con origen y destino en Brasil, sean considerados domésticos por el país vecino. Así, las aerolíneas podrán acceder a subsidios que se conceden en Brasil para fomentar el transporte de cabotaje, lo que permite que los precios de los pasajes sean menores que en los vuelos considerados internacionales. Se da como un hecho que por esa razón aumentará el flujo de pasajeros y carga entre los dos lados de la frontera. Ayer se confirmó que la empresa Azul será la primera que operará vuelos directos entre Rivera y Porto Alegre. También ayer en Rivera, las autoridades brasileñas presentes firmaron los documentos que inician dos procesos licitatorios para la construcción de un segundo puente sobre el río Yaguarón y para el dragado de las lagunas Merín y de los Patos, que también fueron acordados en enero entre los presidentes Lula y la calle Pou. De este modo, se plasman tres iniciativas de integración entre los dos países por vía aérea, por vía terrestre y por vía fluvial. Y el dragado de las dos lagunas brasileñas permitirá que avance en Uruguay la construcción de un puerto a ubicarse en la desembocadura del río Tacuarí en Laguna Merín, que pondrá en funcionamiento la hidrovía con el sur del país vecino, lo que beneficiará a la economía de la zona al achicar los costos de transporte de varios rubros de la producción. El canciller Omar Paganini consideró que, con la asunción de Javier Milei en Argentina, el Mercosur está frente a una nueva etapa. El ministro fue consultado ayer en Rivera por la situación del bloque regional y las perspectivas que ofrece el nuevo gobierno argentino. Hablando con la prensa, Paganini destacó que Brasil está mostrando mucha disposición a la integración y dijo que la visión preliminar del gobierno es que las posturas de Milei pueden favorecer a Uruguay. Ojalá avanzar, como dijo el presidente, en algunos temas que hace tiempo se vienen planteando. En la relación bilateral todo cambio de gobierno lleva a posibilidades de replantear cosas y en la relación con el mundo también porque entendemos que este, este gobierno argentino tiene una visión más aperturista de la economía como tenemos nosotros. Paganini dijo también que el gobierno uruguayo espera en los próximos días una respuesta de su similar argentino a la invitación para que Milei comparta un asado con la calle POU en la estancia presidencial de Anchorena. El juez penal Matías Porciúncula sobresayó ayer al ex subdirector ejecutivo de la policía Jorge Berriel, que había sido imputado por tres delitos de revelación de secretos en relación al caso de Alejandro Astesiano. El juez accedió a un pedido de la fiscal Sabrina Flores, que entendió que carecía de elementos para continuar la investigación penal. La magistrada avaló el argumento de la defensa, en cuanto a que Berriel actuó siguiendo la cadena de mando al entregar la información que le reclamaba el entonces jefe de la custodia presidencial. Los tres casos por los que Berriel había sido imputado fueron la entrega de información sobre la denuncia de violación grupal en una fiesta del Partido Nacional, que luego fue archivada, informar sobre una rapiña en la que tuvo participación un integrante del Servicio de Seguridad Presidencial y sobre otra rapiña en la cual el hijo de Astesiano fue víctima de un robo de una moto que a su vez era robada. En el dictamen citado por la diaria, la fiscal hace referencia a la reunión que al inicio del gobierno mantuvieron el entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el secretario general del Ministerio, Luis Calabria, Berriel y Astesiano, en la que le indicaron a Berriel que colaborara con Astesiano, responsable de la seguridad del presidente de la calle y su familia. En diciembre de 2022, cuando la calle Pou fue consultado por la fiscalía sobre si estaba enterado de que Astesiano acostumbraba a comunicarse con autoridades del Ministerio del Interior y requerir información en su nombre, y si dio alguna indicación concreta a la rañaga sobre qué tipo de información debían brindarle, respondió no, indicaciones concretas no, puedo asumir de que se entendía que si llamaba a Teciano era como si la hubiera pedido yo la información. La fiscal Flores argumentó entonces que en el estado de la causa no se vislumbra que Berriel haya cometido los delitos que se le atribuyeron. Nos vamos al panorama internacional. Nos quedamos por aquí, por la región. En Argentina, el gobierno de Javier Milei anunció hoy que queda suspendida por un año la pauta oficial a los medios de comunicación como parte de las primeras medidas de ajuste fiscal. Así lo anunció el vocero presidencial de Miley, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa aseguró que el país se encamina a una hiperinflación y la tarea del gobierno es evitarla. Queda suspendida la pauta de los medios. Queda suspendida por el término de un año, precisó el vocero, quien en la respuesta anterior había insistido que el gobierno comenzó la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado en el último año. También advirtió todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente y sus ministros están solicitando, tendrán la sanción correspondiente. Repitió Adorni que los anuncios económicos con las respectivas precisiones los hará el ministro Luis Caputo en la tarde de hoy. El anuncio se dará a conocer a las 17 horas y será un mensaje grabado, según precisó el vocero. Finlandia reabrirá una parte de su frontera con Rusia, anunció hoy el primer ministro finlandés, después de haberla cerrado en noviembre tras acusar a su vecino de orquestar una crisis migratoria. El gobierno decidió hoy mantener cerrada la frontera oriental a excepción de dos puestos fronterizos, ambos en el sur, declaró el primer ministro. Ambos cruces abrirán a partir del 14 de diciembre y hasta el 14 de enero de 2024. El Ministerio del Interior añadió que el gobierno volverá a cerrar toda la frontera si se sigue instrumentalizando la inmigración. Finlandia acusa a Rusia de Dejar pasar a estos inmigrantes y denuncia un ataque híbrido destinado a desestabilizarla. En deportes, Peñarol fijó los precios para el partido revancha que disputará ante Liverpool el próximo sábado en el campeón del siglo por las finales del campeonato uruguayo. Las entradas podrán ser adquiridas a partir de mañana. Los precios son Tribuna Welfi 350 pesos, Cataldi 400, Damiani 550 y Henderson 1.100 pesos. Los socios podrán canjear a partir de hoy entradas gratis en todas las localidades, salvo en la Tribuna Henderson, allí deberán pagar 850 pesos. Los hinchas de Liverpool tendrán 1.000 entradas disponibles para el sábado a un precio de 600 pesos. Este mismo precio deberán pagar los mil hinchas aurinegros que podrán presenciar la final de ida mañana en Belvedere. Ahora sí, nos retiramos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!